This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Välkomna alla lyssnare ska ni vara. Jag heter Degen och jag är faktiskt hemma hos Fredrik Strage. Han har ju frågat mig så väldigt många frågor så nu tänkte jag att jag skulle komma hem till han och... Känna pulsen och kolla lite hur Fredrik har det. Vi sitter i ett... Eh, jag är lite, lite avundsjuk på Fredrik för han har nog en 30 cm i alla fall höger till tak ändå än vad jag har. Och kanske Kungsholmen i Stockholms absolut snyggaste fönsterrutor måste jag säga. I övrigt så har ju Fredrik och jag någonting gemensamt att vi har eh, växt upp i alla fall Fredrik under en viss period men en betydelsefull sådan i småländska Nässjö och bara jag tittar i det här lilla, lilla rummet vi sitter i så ser jag ju otroligt många gemensamma eh, nämnare i form av skivor filmer eh, jag ser till och med en Back Your Babies platta där uppe med Nässjö-märket på samt en inramad bild på min första crush i hela mitt liv, Poison Ivy från The Cramps Tätt följt av Nina Hagen och John Jett faktiskt. Vi har ett piano och bilder på gemensamma vänner faktiskt. Där har vi Henrik Delacour, Petter ser jag, ser sur ut uppe på en inramad bild. Ice-T, finns någon bild? Jag köpte en keps faktiskt av Ice-T förra veckan i Frankrike. Det är en helt annan story. Och sen otroligt mycket skivor med The Cramps. Någon om detta och sen actionfigurer och Spindelmanden-tidningar ligger också. Nummer 12 från 1979, 5.75, blev skjuten av The Punisher. Spindelns sista strid. Ja, men ja då får jag väl hälsa välkommen till dagens gäster. Tack för att jag fick komma hem till dig Fredrik. Roligt att ha här. Vi är alltså hemma hos Fredrik Stage. Det där är The Punishers första framträdande tror jag. Ja, är det så? Mm. Han var verkligen fascistisk på den tiden. Han försökte ju bara döda spindelmannen. I... Ja, ja. Mm. Jag... Och det ser jag också som en så här gemensam nämnare. Det, man kan, vi kan ju berätta för lyssnarna så här, att, vi kan väl säga att vi, vi känner varandra. Jag kan ju säga att jag känner Fredrik Stage, men jag kan inte säga att vi är superpolare sådär. Så. Nej, vi har aldrig egentligen umgått. Nej, mer ja. bekanta och sådär. Men vi hälsar och tar och lite sådär, ja... Jag, jag vet ju att du är från Nässjö, men jag visste inte hur nära koppling jag och min familj hade till Backyard Babies förrän vi var i Los Angeles Nej. 2003. Och jag skulle skriva om Backyard Babies för ett café. Mm. Och då frågade jag Johan, er basist, var han bodde någonstans i Nässjö. Och han sa att han var uppväxt på Ölandsgatan 5, ja. som var vår adress. Ja. Det var där jag, jag bodde. Jag är, fö- jag är född i Linköping, men jag flyttade till Nässjö. 1977 och bodde där till 
1981 på hösten. Just det. Just och det. vi sålde vårt hus mm. till Johan Bengtssons familj. Johan Blomqvist. Ja, för, förlåt, Johan ja, Blomqvists ja, familj, ja, precis. Ja. Det, det är mycket sån musik, för att jag vet just... Eh, ni som inte kan geografi nu, men det är, det är en del av, av, av Nässjö då, som heter Hanskeryd. Och just det området så finns det även Peder. Då borde ju Johan och Peder i, i mitt band har ju växt upp mer eller mindre som grannar. Han okay. bodde väl på Hallandsgatan och, och när Peder och de sålde det huset så var det faktiskt en kille som heter Joel Borg som sen startade Denim Scene och jobbade mycket med, jag tror, jag vet inte riktigt, Way Out West tror jag han jobbar och lite så. Precis, och Luger. Och Luger. Ja. Som är, så att Joel är ju uppväxt i Peders pojkrum också. Ja, det visste jag inte. Mm. För däremot, Peder är, är trummes och hans bror Jesper brukade yep. åka pulka med ja, när jag var liten. Det var mm. väldigt tydliga minnen av. Mm. Det, det knepiga dock, i samband med vår flytt så um, upptäckte då Johan Blomqvists familj mm. att uh, grannen inte var så trevlig. Mm. Och, uh, det var en riktig... Alltså, satchar är inget starkt ord Men jag har faktiskt aldrig någonsin träffat någon person Som mer förtjänar det epitetet än, än Märta kan, som... kan jag bara få isa, jag kan hon ha hetat Märta Hon, hon, hette, hon hette Märta ja. Och hon hatade verkligen barn Ja Och, och jag kan säga att, att Backyard Babies Även om inte vi hette Backyard Babies på den tiden Så är vi uppväxta så att vi, vi var ju väldigt mycket sen vi var väldigt små tillsammans Så att jag tror att vi bidrog ganska mycket till att hon hatade barn ännu mer. Vi gjorde riktigt sån här eh, ja, pojksträck med stackars Marta. Vi gjorde, vi gjorde nästan ingenting. Direkt, direkt att jag gick på hennes trottoar ja. för att hon skulle ringa till min pappa och skälla på honom. Mm. Den enda var snäll mot var min lilla syster Emma som var så liten och gullig. Hon fick komma in där ibland. Ja. Men så sa hon till mina föräldrar att ni har en hemsk pojke. Han och hans kompisar är hemska. De ska aldrig få vara här. Och min pappa är en väldigt mild och saktmodig person. Han brusade all, han brusade väldigt väldigt sällan upp. Ja. Så han, han, tog, han visste att hon hade psykiska problem. Ja, ja. Ja. Och hon, ring, hon ringde till polisen för att min pappa kanske hade skottat snö på, på misstag då utanför hennes port. Och det fick man inte. Ja. Men mina föräldrar, ja, men de stod ut, men de sa ingenting till Johans föräldrar ja. när de sålde huset. Och Johan berättade för mig att hans pappa till slut blev så arg på Marta att han försökte köra över henne med bilen. Ja, det, det låter som Tommy Blomqvist. Han, ja, men han, han fick spel. Han försökte backa på henne ja. och, och missar. Och Marta ringer polisen, men hon är ringt dit så många gånger att de lyssnar inte längre på henne. Nej, det blir lite Peter och Vargen eller vad heter det. Alltså, ja. Men hon, hon var verkligen, jag menar hon hade ju psykiska problem, men hon var verkligen illasinnad också. Men vi, men vi, 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 jag kommer ihåg det här väldigt väl För att det var precis när Jag tror inte det hette Claes Olsson på den tiden Men det var någon slags där el Franchise, franchise Elkedja som startade Där man kunde köpa något som hette en Universal fjärrkontroll liksom, som, som passade bland alla olika märken Så att där smög vi upp liksom med den Utanför Märta jämt Så när hon satt och tittade på tv Så satt vi där och böt kanal Liksom och hon trodde såklart att, liksom, att det spökade. Och att det helt tokigt. Så hon går ju fram, hon hade ju ingen fjärr överhuvudtaget. Det är jättetaskigt och hon var lite gammal och krämpig. Och så böt hon liksom kanal och sen så böt vi till något annat. Allt från det till att hon liksom <hör> hängde ut tvätt. Och vi liksom plockade ner den och vek den jättesnyggt. Och lade den i, sådär, i tvättkorgen. När hon kom ut nästa dag och tog liksom att... Ja. Det var ändå lite gulligt att hjälpa henne. Ja, precis. Men det, jag tror till och med det kan hända att hon vek ihop tvätt och så hängde vi upp den jättefint igen och sånt där. Allt för att, Allt för att syka en, ja, vi, en, vi, vi, en dement tant. Ja, precis. <laughs> Men ja. jag, jag, jag hörde någonting om att du även stoppade in surströmming i ventilationssystemet i huset. Ja, men det, det är nog en sanning med modifikation för det, är nog, det var nog en skolavslutning tror jag på centralskolan. Men ja, det gjorde vi. I, men det var liksom ventilationssystemet för hela skolan så att säga Aha, okej, okay, så det är bara en historia som har gått ja, vidare till. Ja, men det finns lite sanning Men inte, inte till stackars smärta var det inte Ja, men jag, jag tog med mina låtar också Jag tänkte vi kunde ja, diskutera och lyssna på ett par stycken bara Det är väldigt svårt, men jag tänkte någon slags... Tidsamma. Det här var en låt faktiskt som jag blev väldigt eh, imponerad av. En instrumental låt som är ganska ovanligt inom rockmusik. Eh, ja.
Wow, vad var det där för någonting? Det var Jack White. Det var Jack White? Ja, senast. Det var, det var väl egentligen den sista så här, jag fick en sån här liten uh, wow-känsla. Så här. Vilket galet ljud där mellan gitarrerna. Vad, vad, vad var det ens för instrument? Uh, det där är piano tror jag. Ja, men jag tänkte, det var piano i slutet, men i början det här, ja, det är ljudet. Ja, det, är nog, det är nog både, du vet när börjar mitt där, jag ja. tror att det är både sång och eh, elitar. Eh, Ihopdraget ja, på något Ja, vis. precis. Väldigt analogt och sådär. Och sen var, det här var faktiskt första, eh, första singen från eh, Jack Whites platta. Ganska kaxigt att släppa. Highball high stepper. Ja. Så, ja. Men hans, hans mest kända bidrag till, till mänskligheten är egentligen bara ett riff. Ja. Som skrålas på alla e- fotbollsmatcher i hela världen. Ja. Man kan tänka sig att det var, det var absolut inte riktigt det han tänkte på säkert. Seven Nation Army-riffet ja. alltså. Nej, det, är, det är fascinerande att han har att det har blivit så stort. Ja. Ja. Och det skrålas av folk som inte har en aning om det vem, den, det är liksom, vem man är. Det har blivit liksom det nya... Ja. Ole, ole, ole. Något sånt där. Och det är i alla fall en förbättring. Ja, det är det absolut. Ja, här Fredrik, nu går vi vidare. Jag ska spela en låt till här. Det här är faktiskt, eh, som jag klassar fortfarande, som världens bästa låt. Ja, det kan man säga. Den, den, just, just låten City Slang med Sonics Rendezvous Band, det är liksom... Jag kan prata i timmar om det, men den, den liksom slår an precis varenda sträng i mig som finns. Liksom. Den låten har precis eh, allt. Den liksom väver ihop liksom, min uppväxt med Kiss, med Cramps, med Punk, med Rock, med liksom, Spelglädje och framförallt otroligt mycket elitar. Det här är alltså Fred Sonic Smith, gitarristen från ett Detroit-band som heter MC5. Som var gift med Paddy Smith också. Ja, Spelar med honom ja. Och Han gick tyvärr bort, alltså inte under inspelningen av det här, men det här var bara en... <coughs> det här bandet, det finns bara en massa obskyra botläggs på live-inspelningen, så det finns egentligen bara en singel inspelad i studio. Och det är just den här låten City Slang. Och den här, den här låten var en, var, var en sån här... Som jag liksom eh, upptäckte genom då Nicky Andersson och eh, Kalle Scheven som hade House of Kicks eller Sun Pollution i gamla stan. Eh, så att egentligen den här låten är också uppskott till att vi ja, alltså blev The Helicopter så otroligt mycket. Vilket man hör mycket på men liksom den, den låten. Eh, ja. Sen är, vi har även spelat in låten med Helicopters som man kallar. Så att jag har mycket att tacka den här låten för. Och sen var det just att om jag liksom upptäckte liksom Sex Pistols, New York Dolls och Kiss och allt det som ung så var det här liksom... Det här var någonting som kom nästan i liksom så här 20 års åldern liksom. Och fick liksom en, en ny sån här aha-upplevelse som, som fortfarande lever kvar sådär. Jag hörde MC5s Looking At You första gången. Ja. Det var en sån här låt som fullständigt golvade mig. Jag, b- ja. jag började spela den ute på klubbar. Ja. För det är en fantastisk danslåt. Ja. Det är ungefär som, ja, men som Hives Hate to Say I Told You So. Ja. Det går att slänga på den på vilket dansgolv som helst. Ja. Även folk som inte vet vilka MC5 är Precis. blir alldeles galna. Då. Mm. Det är kul med MC5 för de fick ju en lite mer renaissance tack vare er faktiskt. De var ja. inte så omtalade. Nej, det är ju, I början av 90-talet Det är utan... otroligt när vi har lyssnat alltså sen, sen är det just att Nicky Andersson Blev ju även då gitarrist i MC5 Eller alltså MC3 som de hette då När de gav sig ut på Europa-turné Så att Nicky är ju då fyller ju rollen Som, som Fred Sonic Smith På den turnén Men att just Wayne Kramer så det och pratade Det är helt sjukt att, att på en turnébuss 19 94 i USA när vi bildade helikopter så jag nickade att det skulle liksom få en anspelning att, att MC5 sen kunde åka på turné i, i Europa. Det är, det är stort. Det är kul. De har berättat också att han, han hade ju liksom ingen aning rätt så när liksom allt, 
alltså från ingenstans och började liksom, började liksom folk köpa MC5-skivor i, någon gång 95-96. Men alltså, det, det får komma tillbaka till Det är just att den här När vi snackar då Spindelmannens nummer 12 från 1979 Med The Punisher eh, Så ser mina tidningar Exakt likadana ut De är, det vill säga, inplastade Och är liksom Fint skick och sådär eh, Så jag vet inte, vi har nog ganska mycket Du är väl vad jag förstått också Ett Marvel-fan liksom Ja, det var, det var det jag blev När jag bodde i Nässjö Det var mm. min mest intensiva Marvel-period Jag började läsa Fantastiska fyran, Spindelmannen Hulk, Daredevil mm. Alla de här serierna och jag minns jag gick till tidningsaffären uppe i... Det finns något centrum uppe vid Handskryd och där, där jag skulle köpa dem varje månad. Och det var verkligen en stor grej. Jag liksom väntade på det här datumet då. Det fanns två affärer. Det fanns ju Stjärnhallen man kunde handla dem på. Det var där jag handlade. Ja. Stjärnhallen, där, det var, precis. Och sen så Holgers kiosk där man kunde köpa trasigt godis. Men jag minns det, det var en mm. sån grej att uh, läsa serier då. Mm. Jag har den här bilden av att 70-talet att det var ganska grått på något vis. De här serierna, det var så mycket färger i dem. Mm. Det var som färgexplosion bara man öppnade sidorna och bläddrade lite. Och sen några år senare så var vi i USA faktiskt. Första mm. gången jag så reste någonstans ordentligt var, var till New York. Och då hade min pappa ringt till Marvel Comics och tjatat sig till ett studiebesök. Och de, de, sa, de sa nej. Ah. Och sa att vi kan inte bjuda hit varandra unge som, som kommer. Men han försökte att säga please, but, vi har åkt hela vägen från Sverige. Ja. Och på den tiden, Atlanten var liksom lite större, ja, ja. 1982. Ja, ja. Så de sa ja. Och vi fick gå upp dit och, och titta på när de ritade alla serier. Och jag minns, jag hade ja, jag varit in. Fan, jag, fr, jag, fr, jag frågade på engelska, uh, is John Bushima here? För ja. John Bushima var min favorittecknare. Han gjorde Conan the Barbarian och, ja, och Spider-Man. Och, mm. Och det minns att de svarade No, he works from his home in Jersey eller något. Mm. Um, Och sen i slutet av det här studiebesöket Så släppte de in mig på lagret Där det bara var serier från golv till tak Alltså tusentals serietidningar Och de säger Take as many as you like it Wow <laughs> <laughs> Så det är liksom den här totala glädjen Och sen den totala sorgen När vi var tvungna att slänga ganska mycket För att det var en övervikt på planet att skulle åka hem ah, ja. Men det var ju väldigt mäktigt Jag, jag ritade egna serier också mm. Mm. Jag, jag kom på en... Um, en seriehjälte som hade... Han sköt liksom laserstrålar med ögonen och kunde flyga. Och jag sparat mig. Jag kallar honom för lasermannen. Ja, just det. <laughs> Vilket? Ja. Det namnet fick en lite negativ klang lite ja, senare. Ja, precis, men precis. Jag minns att jag var sjukt nöjd med att ha kommit på seriehjälten lasermannen. Boys, jag älskar deras distade röster på Check Your Head-skivan. Ja, det här var Pass the Mic. Alltså, Check Your Head är en av de där, jag vet, jag vet inte vad... Alltså, när den kom ut så gillar den väldigt mycket alltså, från början. Men, men det, är, det är en av de där få skivorna som jag... Alltså, jag kan verkligen... Jag tröttnar aldrig på den skivan. Jag kan lyssna på den hur länge som helst. Och sen tycker jag att det är, ja, det är en fantastisk skiva. Men sen gillar jag ljudbilden som fan fortfarande. Och det känns... Känns inte som att den är så gammal som den är Den känns relevant idag på något sätt mm, Det är få, få skivor Det är så här, ja, Never Mind the Bollocks med Pistols Det är otroligt att det är 40 år sedan liksom. Det känns Ja, hur fräkt som helst Jag gillar Beastie Boys liksom, deras rena hardcore-låtar När de bara kör med gitarr, bas, trummorsättning ja, Det är ja. ganska När jag brott. såg dem här i Norge på den här turnén Så var det rätt otroligt För då, då böt de sådär instrument och grejer live Så att de spelade Ja, ja det var grymt Men det, det märkliga med Nässjö för mig var hur 
mycket mina gamla vänner förändrades under de två år som gick från att jag flyttade från stan tills dess att jag fick ett klassfoto av min gamla klass när de gick i femman. Ja. Och jag, jag var ju fortfarande inne på, på serier när jag gick i fyran femman. Jag hade väl kanske köpt någon David Bowie eller Depeche Mode eller Kiss-skiva men, ja. men det var ju fortfarande Marvel Comics som gällde. Mm. Och då fick jag ett klassfoto. Mm. Och men alla ser ut som roddare åt Motley Crue Och det var, det var 11-åringar Alla såg så sjukt hårda ut Jag blev helt förskräckt De hade liksom Venom-tröjor Och, och ringar i öronen De hade väl inga tatueringar, de var 11 men, men ändå, så slitna jeansjackor Och så otroligt mycket attityd på bilden Och min, min gamla bästis Mattias Bengtsson Såg hårdast ut av allihop Det gör han fortfarande kan jag säga Det gör han fortfarande Nej, men Mattias, jag har ju otroligt tät kontakt sådär. Vi, vi ska nog faktiskt För första gången nu Det är du säkert intresserad av Vi har ju liksom aldrig liat ihop Så vi ska faktiskt göra något eh, Efter sommaren något, Någonting till hösten Jag vet inte var men... Han startade ju ett utmärkt band sen som heter The Mobile Mob Freak Show ja, Riktigt så goth-mangel-grupp ja. Men i alla fall han, han och jag läste serie tillsammans Och sen när jag fick det här fotot så jag blev så chockad för de här personerna var inga som jag överhuvudtaget skulle våga umgås med. Ja, just det. För att mina klasskamrater i Linköping var så väldigt ordentliga, små, prydliga medelklassbarn. Mm. Mm. Och här var liksom The Rock and Roll Hell Party i ja, Nässjö. Ja. Och jag, jag kunde inte låta bli att tänka på vad hade hänt om jag hade stannat kvar. Mm. Ja, det, det, det är som om sub, liksom, hårdrockskulturen var så stark att den liksom såg klonade alla och gjorde att alla blev jävligt badass på, på nolltid på något vis. Ja, alltså. alltså... Det var ju ett otroligt stort liksom, musikintresse. Eh, just liksom så här hårda. Men borde ändå, alltså, alla såna olika vad ska man säga, grupperingar var ju på något sätt. Liksom, jag menar, raggarna var ju otroligt mycket raggare också i Nässjö. Men samtidigt så. Jag kommer ihåg att det var så knäckt ett tag för att jag menar, vi, vi då som liksom hårdrockare slash punkare på något sätt, när vi kanske, då kanske vi var liksom 11, 12, 13 någonting. Där åkte du förbi så här liksom raggabilar Så hörde man att de liksom krämade Ramones stenhårt Och så kastade de flaskor efter oss Och så skriker de punkjävlar efter oss liksom. Och någonstans, det, det säger ganska mycket om Ramones också Att det är ju Ja Det är liksom någon slags fin linje där Mellan så status quo och, och Ramones Och raggare och rock'n'roll punkmänniskor Eller liksom så där. Men ja. det gjorde väl till och med en cover Av Edwin Bedusas mera brännvin Ja, jag kan säga att Back Your Babies första... Och som är då den stora raggarikonen. Liksom. Ja, vi faktiskt öppnade hela gigget med The Caroline med Status Quo. Och stängde gigget med Mera Brännvin med Eddie Medusa. Så att, men, men jag menar, tror du att... För mig när jag ser tillbaka så har det varit så att... Egentligen så kom ju... Har jag min pappa då tackat för att liksom, han lärde mig liksom att börja teckna. Och tycka så här, vi tecknade mycket ihop. Han var duktig på att måla så där. Så via det så blev det ju liksom... Teckning och sen så blev det automatiskt då en, en blev jag intresserad av serier och just då Marvel Comics och Spinnerman och allting. Och sen så blev det liksom någon slags, när jag blev lite äldre naturliga grejer, jag fick se liksom en filmisk på Kiss liksom. Och då var det liksom typ så här lika tajta så här trikor som typ Spindelmannen och de var typ som superhjältar för står man typ fått första f- små finnarna och lite man, var, man, man hade lite så här pubertalt någonting som kokade i som man ville så liksom blir man attraherad av ja, för mig var det jag blev helt golvan liksom när jag såg en bild på Kiss och så fick man höra dem och då var det liksom de såg ut som spindelmannen fast de hade elgitarrer också. De var superhjältar. Ja, typ. Och egentligen, jag menar, de bästa banden genom tiderna funkar alltid som seriefigurer. Ja, men jag bara tänkte på, på just din... Sådär, alltså, kan du liksom på något sätt, i och med att du blir lite musikjournalist... Och, alltså, kan, kan du liksom... Kan du tacka Marvel Comics egentligen för ditt musikintresse också, kanske? Någonstans? Just, alltså, du säger så här när du upptäckte Bowie, du upptäckte... Alltså, allt sånt har ju ganska mycket med... En superhjälte-status på något sätt För det är just den här 70-talet glam Det var liksom lite mer sticka ut Än bara liksom Det är, det är, det är intressant, jag har inte tänkt så mycket på det här äh. Men min Absoluta favorit Marvel-hjälte På senare år, som jag även gillade då mm. Det är Dazzler ja, just det. Ja. Du känner till henne, hon var ju Marvel Comics Disco-superhjälte ja, just det. När Donna Summer var skitstor kom Marvel på Att de skulle kasha in lite på disco-trenden ja, ja. Så då kommer de på Dazzler ja. Som är... 
Hon är student på dagarna men på, och, och försöker bli artist. Hon försöker slå igenom och jaga skivkontrakt. Ja, just det. <laughs> Samtidigt som hon pluggar lite. Hennes pappa vill att hon ska bli advokat. Hon vill inte det. Hon vill bli artist. Ja. Men hon är också mutant. Ja, hon kan förvandla ljud till ljus. Så om hon hör ett bit, det räcker att någon klappar i händerna Då kan hon ta den takten och göra det till stora glödande eld Eller ljusbollar som hon kan skicka på skurkarna ah, okay. Hon bländar dem, ah, hon dazzlar dem ah, just det. Um, Och i den serien fanns det massor av musikreferenser mm. uh, Första gången jag hörde talas om uh, The Plasmatics mm. Alltså det här gamla metalbandet mm. 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 Wendy och Williams ah. var i en Dazzler-serie De ah. nämnde henne Coolt. Och... Uh, hon, hon hade alltid, hon hade alltid med sig en liten bandspelare och ett par rullskridskor. Så om hon till exempel då såg några rånare som på och misshandlade någon i en gränd då tar hon fram sin lilla bandspelare, sätter in en kassett och så kör hon på Pink Floyds uh, Dark Side of the Moon och sätter hon på sig rullskridskorna och så åker hon dit och med hjälp av musiken skickar hon då ljusbollar för att stoppa skurkarna. Ja, det, är... Ja, det är en så obeskrivligt fet serie. Men så var det inte Marvel också, det är bara för de kom ju också för att Marvel var ju lite fina för att miss, mitt i, liksom, om man säger, det var ju ändå en, en ganska liksom, vit företeelse i början med liksom, de här superhjältarna. Det var ju 99,9 procent vita människor på något sätt. Men då var väl, Marvel hade väl också någon sån här, en, en svart disco-kille på något sätt med lite så här liksom, afroamerikansk frisyr och lite sådär, tror jag, en kort... Eh... Jag, jag tror att, faktiskt att du tänker på den första luckan som Blade hade. Ja, Blade-vampyrjägaren som just spelade. Det, just så, det, just som var, var egentligen den första Marvel-filmen. Ja, men som någon slags liksom, trekant i någon slags... Eh, någon, ja, nu sitter jag här och... Ja, man hade, men, hade afro och gula solbriller Ja, och var, kände som att man kunde vara med i parlament Eller på något, på något sätt, lite, lite så ja. jo, men Marvel gjorde väldigt mycket för medborgarrättsrörelsen De var ja. väldigt tidiga med att få in svarta superhjältar ja. Och en, en grej som jag inte tänkte på Förrän nu när jag var såg den senaste Avengers Nej, den senaste Captain America-filmen ja, ja, ja. Den har inte jag sett det, va? Den var helt okej okay. Och ja. där är The Black Panther med just det. Superhjälten Black Panther som mm. är en Svart snubbe i en så här svarta trikår och panterklor ja, som kommer från något afrikanskt land. Och jag, jag, jag googlade honom för att läsa, läsa på lite mer. Så upptäckte jag att superhjälten The Black Panther fanns tidigare än den politiska rörelsen Svarta Pantrarna. Shit. Ja, så det är snarare Marvel ja. som inspirerade Svarta Pantrarna än tvärtom. Ja, det. Mm. det är lite av en mindfuck faktiskt. Den där känner jag faktiskt igen, det var The Bronx Yes uh, Också ett sånt där, ett av dem Jag tänkte, jag tänkte inte att jag skulle gräva så långt bak i skidbackarna Utan lite sådär, det här är väl inte supernytt heller Men uh, också ett band som vi turnerade med uh, Med Backyard Babies uh, Bronx åkte faktiskt förband mot Backyard på, Som jag var helt Ett av de där få förbanden som man blir helt jävla blown away av Det är egentligen The Bronx och Danko Jones egentligen Som vi har haft som förband som man har varit sådär Shit, vad bra. Och de är en liten del av den här garage-rock-explosionen från början av 00-talet. När ja, precis. den ja. typen av musik fick ett mm. och sen är just väldigt de stort har, genomslag. De har, man hör ju att de här lyssnar ju både på något sätt på Motorhead och Refused på något sätt. Det är en slags hardcore med liksom rock and roll influenser sen, sen, sen är det en liten ovetande liten nördighet. Det är också att det är faktiskt Gilby Clark- ifrån som var kompitarist i Guns N' Roses som tog efter Easy Stradlin som har producerat den här plattan. Det roliga med den garagerock-boomen var ju att i slutet av 90-talet, framförallt i Sverige pratade man väldigt mycket om rockens död ja. och att folk sa på fullt allvar att i framtiden kommer ingen att lyssna på rock alla kommer bara att lyssna på hiphop och R&B. Ja. Den musiken kommer att ta över helt och istället blev det en otrolig rockvåg då, precis mm. efter millennietiftet. Men en, en annan koppling med 
just Marvel Comics och musik är ju hur de... Jag minns att Gene Simmons och Kiss hävdade att han låg bakom spindelmannens nätskjutarpås. När spindelmannen skjuter nät, ja. då tar han um, ringfingret och långfingret mm. och bänder dem tillbaka och trycker på en punkt ja. mitt i handflatan. Mm. Och ungefär så mm. ser Gene Simmons ut när han spelar bas. Han brukar ja. forma... Ja, fast grejen är att han har ju, han har ju någon löjlig liten liksom, handske på. Ja. Han har, så att man ser ju aldrig... Liksom, Pekfinger och eh, långfinger så att säga. Så det ser ju alltid ut som man gör liksom jävels. Ja, han, han, har, han har ju hävdat att han har uppfunnit jo, men både det har jävelstecknet och. Ja, men det har även tror jag Ronnie James Dio hävdat. Så det är de två gubbarna som fightar som. Mm, jag tror nu Ronnie James Dio är ändå den som. Ja, han kan, kan claima det mest. Ja. Han, han sa ju också apropå Gene Simmons att Well, Gene also claims to have invented breathing. Ja, just det. Att han, han påstår att han har uppfunnit precis allt. Det är så roligt just med, jag vet inte om du har sett på, på Youtube eh, Vad som hände på Kiss-konserten igår Faktiskt igår kväll Vad hände igår kväll? Ja, jag ska se, det ser ut alltså Du vet folk som gick i Nässjö den här, vad heter den, jordbrukslinjen Ungefär så såg det ut på Kiss-konserten igår när Gene Simmons Kolla in det här Fredrik, ska du få se på Ett fantastiskt, när Gene trillas men <laughs> Nej Gene Simmons ramlar baklänges på scenen Och kan inte ta sig upp Nej. Han ligger där som en stor dinosaurie Och vill upp och får hjälp att komma upp på jätteklackarna Och så kommer roddarna in Det är precis roddarna som spinal tap Det är precis spinal tap Vilken grej ja. Okej, okay, jag drog ihop en Ett antal låtar som jag tänkte spela upp för dig också Aha. Så jag det här låter som jag tror att du har någon typ av relation till det. Okej. Okay. Jag känner att det är så här. Ja, det är Movar Mob Freak Show. Jag tänkte att fan det här kände jag igen i början men sen så var det någon slags flashback till Fiskagatan. This is Paige, the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. 
Dinesjö. Ja, väldigt maffig goth skräck rock and roll. Ja, det är så här the big combo. Mm. Ja. Underskattat band Okej, sen tänkte jag den här låten att vi borde lyssna på den också. Ja, I love to roll med Backyard Babies. Plus, vem har ni där på Just Song? Featuring Leila Kay faktiskt. Mm. Men jag blev puff när jag läste din bok om att hon inte riktigt levererade vid, vid micken. Ja, hon var äh, lite, lite slirig, minst sagt kan man säga. Äh, det blev väl inte riktigt vad vi hade pratat om sådär. Och när, när, vi, när vi liksom... När vi skulle skriva låten med, alltså vi hade ju skrivit musiken, men vi, jag var ju inte så långt från där du bor faktiskt, borde hon, då skulle vi också skriva texten av låten, men jag tänkte att det kommer säkert ordna sig, hon fick hemläxa på den, men jag tror inte hon jobbade så hårt efter. Men med lite teknik och sådär så gick det att få ihop någon slags sång också. Men ni, ni fick pussla ihop hennes rap? Ja, lite sådär. Men samtidigt är jag otroligt stolt över det, jag tycker det är ett fantastiskt kul samarbete, vi var ju... Ganska tidiga. Och ni, och ni är en av de här få artisterna som även om man bara vrålar något i micken så har de så mycket karisma och det, rösten är så mäktig och fyllig och mm. har så mycket karaktär att det, att det fungerar. Mm. Ja alltså, det var just därför vi ville jobba med Leila Kay för att hon, ja, hon har ju något speciellt som, eh, alltså inte bara attitydsmässigt utan just som du säger, ett röstläge och man, man hör, det spelar ingen roll att säga hon ett ord så vet man direkt att det där är Leila Kay. Det var otroligt imponerande tycker jag att hon gjorde comeback i fjol. Mm. Hon gjorde en liten turné med Rob Morass då hon uppträdde på Berns. Så, såg du det eller? Ja, jag, jag, jag såg den spelningen på Berns ja. och blev helt tårögd för, för att jag hade aldrig trott att jag skulle få se henne på scen igen på det sättet. Mm. Hon lät bra. Mm. Hon, hon, jag växlade några ord med henne efteråt. Hon sa att jag är livrädd för att jag aldrig någonsin uppträtt nykter. Mm. Och sen tyvärr så sjönk hon väl tillbaka ner i mm. mörkret efter den turnén. Men hon, hon gjorde jag menar faktum kvarstår, hon gjorde comeback. Hon mm. stod på scen igen och mm. hon, hon klarade av det. Mm. Något som alla hade sagt att hon aldrig skulle kunna göra. Mm. Så jag tror att hon fortfarande kan komma ja, tillbaka. Ja, ja. Det där måste ju vara någon typ ny kisslåt. Jag har tänkt så här, shit vilken rip-off på I Stole Your Love ifrån, ifrån äh, äh, Love Gun-plattan. Det, det är Hell or Hallelujah från, vad heter det, Monster? Ja, jag vet inte. Jag har faktiskt aldrig... Som är fyra år gammal. Jag, jag blev väldigt förtjust i den låten när den kom. Ja, Jag, okay. jag tyckte att det var, ja, men det var verkligen tunga riff och tung rock. Ja. För att det är sällan sentida kiss berör mig, men just den här tyckte jag bra ofrivilligt att spela luftgitarr till den. Precis. Uh, ja. Men den är fortfarande en I Stole Your Love kopia. Jag tror faktiskt att det var något, uh, något coverband som först spelade I de, Stole Your Love. De recyclar sig själva lite. Ja, lite sådär. Men du började ju som journalist när du gjorde tidningen Rymden. Så det har vi också gemensamt att vi gjorde fanzines i unga år. Ja, vad, vad handlar Rymden om? Ja, egentligen så var det ju... Jag hade ju liksom tre stadier av mitt liv. Så att egentligen det började ju med Spindelmannen och serier. Och sen så blev det ju liksom då rockbandet Kiss. Och sen efter det så blev det Ninjor. Och sen som en, liksom en sista grej. Samtidigt att musiken fanns ju kvar under hela den här tiden- men det sista var ju då att jag blev ju otroligt liksom rymd och liksom NASA-intresserad och sådär. Så att eh, jag är fortfarande kvar min stjärnkikare och sånt där. Och jag är fortfarande väldigt sådär 
Jag brukar vinna och kolla liksom vad som händer på Hubble-teleskopet och sånt där Några gånger i veckan Så att jag är, ja, jag är väldigt rymd Och jag menar mitt rymdintresse kom ju också Egentligen då genom Först Spindelmannen och sen blev ju min favorit i Kiss Vart ju Ace Freely liksom Och sen så i och med att han var The Spaceman Så började jag in- intressera mig för rymden och, och, Så att ja Mitt första fansin rymden det var lite som Jag tror det var Aftonbladet typ En någon kvällstidning som hade så där att man vände på tidningen i alla fall så var det liksom halva tidningen rymden handlade bara om Ace Freely Kiss och sen så vände man på den så fick man alla två framsidor liksom. eh, och andra halvan då handlade om eh, ja, rymden helt enkelt. <laughs> och vårt solsystem och månlandning och lite sånt där. Så jag flätade på något sätt ihop liksom Space Ace och eh, ja, och astronomi på något sätt. I en tidning kostar 1.50. Upplaga av, ja, gick nog upp mot en 15 extra säkert. Första tidningen jag gjorde hette The Zombie och var en rollspelstidning. Uh-huh. Vi hade en rollspelsförening som hette The Zone och då hade vi den här som klubbtidning. Just det. Där vi berättade om hur det hade gått i de senaste rollspelsäventyren och vad, vilka barbarfigurer i Drakor och Demonier som hade, som hade fått mest styrkepoäng sen sist. Och Bara för att avbryta där, är det någonting som kom till när du bodde i Linköping? Ditt intresse för just det där? För att, för att jag var nämligen på en svensexa hos en, en välkänd artist som heter Lars Winnebäck. Eh, jag, jag har ju känt Lasse länge, men jag hade ingen aning om han har försökt liksom... Han, vi har liksom aldrig pratat om det där. Att jag, fick, jag fick reda på väldigt mycket om, om hans uppväxt som inte jag hade en aning om att han var... Han var rollspelare eh, också? Ja, han var en otrolig rollspelsfantast tydligen. Och så, så jag, jag bara tänkte om det fanns någon Linköpingskoppling Jo men det, det, fanns, det fanns en stark rollspelskultur I Linköping i början ah, okay. av 80-talet ah. Framförallt ute på universitetet med mm. Dragons Den hette rollspelsföreningen ah, okay. Och när jag var 12 år så Ville jag gå med i Dragons Den mm. Så då ringde jag upp Han som var medlemsregisteransvarig Och frågade om, om jag kunde få bli medlem Han sa ah. absolut men vi, vi träffas ute på skolan På tisdagkvällar Det är bara att komma ut Jag sa okej okay, vilken skola då Han suckar. Ja men universitetet och så, okay. så jag åkte dit med min lilla attaché-väska Fylld med 20-sidiga tärningar och regelböcker Minns min mamma kostade ut mig Till universitetet Och jag var ju 12, de där var ju runt 20-23 ja. Som satt ut och spelade rollspel ja, ja, ja. Men de lät mig vara med, det var väldigt gulligt ja. det, Sen läste jag många år senare Marilyn Mansons självbiografi The Long Hard Road Out of Hell mm. Och där säger han på ett ställe att Om varje cigarett man röker Förkortar ens liv med tio minuter så försenar varje omgång drakar och demoner ens sexdebut med en vecka. <laughs> det ligger ja. någonting i det. Ja. Men han, han, var, han var dungeon master okay. för sina vänner och skickade in dem på spännande äventyr i, okay. i labyrinter och sånt där. Så rollspelsbiten var väldigt viktig för mig. Jag lärde mig väldigt mycket engelska på det. Ja. För jag tyckte att det lät så tuntet att skriva om om jag vet inte småknytt och ja, sånt jag ville skriva om goblins och ja, dragons ja, och, så ja. alla grejer jag skrev var på engelska ja. för att det skulle låta coolare mm. och du minns att jag, jag fick upp hela, hela så här, den här, när man tar steget över och faktiskt kan prata eller hyfsat flytande på engelska ja. det steget tog jag själv och det var tack vare rollspel mm. och det var ändå så kontroversiellt med rollspel på 80-talet, framförallt i Linköping Det var väldigt mycket rädsla för videovåld och sånt Men det stod i tidningarna att amerikanska rollspelare Hade begått självmord När deras isbarbarer Eller orcher hade dött i spelet Och när jag läste det Så visste jag inte ens vad rollspel var för någonting Men jag tänkte direkt att shit, det här Måste jag hålla på med Folk har begått självmord För att det har varit så otroligt Stark, en så stark upplevelse Så jag köpte Drakar och demoner Och jag, minns, jag och mina polare har tänkt att om vi, bara, om vi håller på med det här Vi kommer bli så jävla populära I skolan Folk tycker att vi är lite töntiga nu Men ja. när vi har börjat spela drakar och demoner ja. liksom, Vi kommer att va, va, Inte vada i vagina Men, men vi, vi kommer liksom vara jävligt poppis Folk kommer få en helt annan respekt för oss ja. Och när jag öppnade den där askan Jag minns det var lite av en besvikelse att Det var ändå en bok och en tärning Och en bräda typ Ja, ja. Det var inte ens en spelplan eller någonting. Du vet, jag minns känslan av att så här rulla sin första joint. Det var den att det här är väldigt, väldigt, väldigt ja. badass. Det här är väldigt farligt. Mm. Och, och man vet inte vad man ska förvänta sig. Nej, riktigt. och det var ju inte riktigt så, så farligt. Det var ju mer 
Så att vi blev socialparia i alla fall i två och ett halvt år för att, för att vi höll på med vårt, våra rollspel. Jag blev syntare också. Mm. Hyfsat mycket i alla fall på, i högstadiet under en period. Men var, var den konflikten kännbar i, i Näsjö? Eller var alla bara alltså, metal? Det här, nej, det, här är en, det här är också en otroligt rolig grej som, som liksom kommer tillbaka sen senare år. Så att jag, jag hade ett förhållande med den här personen. Men, men i alla fall att jag eh, tillbaka till en replokal på Fiskaregatan i Näsjö. Där just då Mobile Mob Freak Show repar. Det enda bandet i hela världen som repar med, med, med släktbelysning. Och har en sån här, du vet, fame spegelvägg som en danslokal liksom hade ju de och sen så hade de liksom tre rökmaskiner på under repet och solglasögon för att de, för att de liksom ska repa på och inte spela fel när de, när, de inte, när, när de inte ser ett skit liksom. Det är obeskrivligt imponerande faktiskt. Ja, det var ju för de var ju svart rock då liksom sådär. Då kommer jag upp och då då är det faktiskt Mattias Bengtsson som det sitter upp liksom en affisch på liksom Depeche Mode på deras. Och jag bara, men vad fan är det här för helvete? Det är ju syntare liksom. Ja, jag vet liksom han tittar, men, men, men kolla liksom t-shirten. Då står liksom Dave Gahan med, med eller Dave Gahan men med liksom en New York Dolls tröja på sig. Och då var en av de första gångerna jag kommer ihåg att jag, jag var helt liksom jag var liksom, det var liksom en skräckblandad förtjusning Där jag liksom mådde lite illa samtidigt som jag tyckte det var lite tufft Att jag bara, vad gör en syntare med en New York Dolls tröja För det var liksom, New York Dolls för mig var ju en jätteförebild liksom Och syntare var någonting som man inte skulle gilla Jag minns, jag minns den bilden väldigt <coughs> ja. tydligt För han hade också stora R på armarna Ja Jag vet inte om han hade tagit bort tatueringar Eller om han hade bränt sig Men han hade stora sår på armarna Och han hade också en örn tatuerad på underarmen Ja Oh. Som, um, det här var ju 1984 Så mm. tidigt ja. Nej, men så att, och sen, sen många år senare så träffade jag eh, Träffade jag en tjej På en turné i Los Angeles faktiskt Som heter Teresa Conroy Som då var gift många år med, med Dave Gahan eh, eh, Och då har vi ju liksom pratat så mycket om Och det visar att det är ju Teresas t-shirt Som han har på sig på den På den Teresa Conway menar du? Eller? Conroy Heter hon Conroy? Ja Okej okay. Jag tror det var Conway, ja. Nej, Conway. Um, Men det är väl hon som Var pressansvarig för Depeche Mode I slutet av 80-talet Och sen blev tillsammans med Dave Gahn 91 Och började ta heroin med honom Ja, typ Och ja. gick ner sig så pass mycket Att han nu var klinisk död i Ja, alltså jag tror 1996 det, det ska vi inte kommentera här Jag tror att det, det är väl allas val Jag tror inte att det var hon som kanske direkt Nej. Men, men, men många, många säger ju liksom, skyller ju på att det var hon sådär. Mm, jag vet inte, men de gick säkert in i det tillsammans. Men jag, jag kommer ihåg att jag, jag läste om hur han... Mm. Han gick på den första Lollapalooza-turnén, 91. Mm. Mm. Och såg Jane's Addiction, ett mm. ja. LA-band uppträda. Mm. Och kände att det, här, det är det här som man ska hålla på med. Mm. Det är precis så här man ska låta, som Jane's Addiction. Jag hyllar ju Theresa för att jag... Alltså, för att det är ju... Det var ju, utan henne så hade ju liksom Depeche Mode bara stått och blippat med ett par syntar. Det var ju liksom, det var ju där de fick någon slags, när de började laborera med lite gitarrer och lite på något sätt mer liksom på rockmaner blev stora på riktigt på något sätt. De, de, de blev ju gigantiska, fast samtidigt så var det ju precis den grejen som gjorde att de ja, <laughs> kraschade fullständigt. Men sen gifte de sig, eller ja, gifte sig, och sen skiljer de sig. Och sen så, men ni, så, ni, så, ja, men du skriver ju din bok om att ni blev ihop. Du, ja, eller ja, Theresa, vi, vi hade ett flyktigt förhållande kan man säga. Sådär. Men, ja. Det är ju väldigt mäktigt så här, för mig som du personligen fan. Jo, jag att du, att du, du skulle, har en, ja. haft en relation med Theresa Con, Conroy. Conroy, alltså. Conroy mm. okej. Okay, ja. Mm. Vi är goda, väldigt goda vänner fortfarande Hon är väl en sorts... Och hon mår ju superbra Ja, idag, och liksom. hon hjälper ju artister som har hamnat på glid Att komma på fötter Ja, jo, precis Men vilket år är hon född? Det vet inte jag nog Hon måste vara en 69 typ Eller något sånt där För då är, då, då är frågan om Och nu kommer vi in på en ganska extrem nördnivå ja. Men om hon är född, sig 68 eller 69 ja. Hon är med i The, i The Pers Modes um, live-dokumentär 101 ja, det har jag ingen som, som är inspelad 88 Då var hon med och jobbar för dem som, som pressansvarig okay. Och då var hon i så fall Kanske 21, 22 ja. det, Men hon kan ha haft det jobbet då Men den här bilden mm. 
på Dave Gahn i New York Dolls-tröja i tagen 84. Ja. Så frågan är om det kan... Ja, kan fr- hon... Frågan är om det kan... Jag undrar om hon ja. inte så här lite väl mycket av... För då skulle hon ha varit liksom 16 bast och, och uh-huh. fixat den tröjan åt Dave Gahn. Mm. Hon är lite för ung för att ta, ligga, vara ansvarig för den t-shirten. Jag ska ta upp det faktiskt nästa gång. Uh, jag ska ta... <laughs> kan göra det. <laughs> Nej, men jag, jag, jag läste det nämligen i din bok så satt jag och funderade så här, fan vad coolt om det är hon som har mm. gett Dave Gahn den t-shirten. Men... Uh, han var ju ganska rock själv ja. Det första han gjorde i The Persimode, Det första låt han sjöng tillsammans med bandet På sin audition Var David Bowies Heroes ja, just det. Mm. Så han kom ju från ett lite mm. rockigare håll Va, alltså jag, Nu hör du ju att jag är inte uh, Synta på det Jag vet inte ens vad de Jag vet att de är från England Men var är, är de? Är de är från Basildon strax ja. utanför London just det. För det, det, Dave Gahn under den här perioden Ville ju bli liksom den, det ultimata Rockmonstret på något vis jo, Han ja. ville bli Jim Morrison Eller Bowie. Eller Bowie, eller du vet, bara bli något, något övermänskligt. Mm. Mm. Och hon var där och liksom hjälpte honom på traven och mm. var säkert med att liksom styla honom. Och det, det är intressant att hon, att hon sen hittar dig. Ja. <laughs> som, som har haft lite den rollen i Sverige. Ja, att... jo, jo. Pet Cemetery med The Ramones. Eh, de mår jag nästan lite dåligt över att vi inte pratat så mycket om Jag tror inte jag har nämnt Ramones någon gång under våran pratstund. Och inte du heller. Eh, Ramones är ju också ett sånt där band som har spelat en otroligt stor roll. Om Kiss spelade liksom en sån stor roll så, så kan jag säga att jag kanske hade flygit ut och blivit, det kanske hade blivit för mycket åt det hållet om inte det hade kommit en motpol som heter Ramon som jag blev helt blown away av också. Så att någonstans skulle man kunna säga sammanfatta min karriär att jag står någonstans med liksom en fot i, i, i Ramons land och en fot i fortfarande i någon slags Kiss-land. Liksom på något sätt. Det är imponerande att bland det sista Joe Ramon gjorde innan han dog leukemi var att Gästan Backer Babies Precis. Ja. Ja, Han skrev han är en liten text På en låt som heter Friends och Som vi spelade in i New York Någon gång Tidigt 2000 Jag vet inte, ett, två, någonting I, I got a friend, his name is Ben He's gone to hell but they won't let him in ja, Det är fantastiskt också att <coughs> Om en ren slump så <coughs> Gjorde faktiskt, jag tror det var New York Times Gjorde en Gjorde ett stort uppslag om den svenska rock- eller musikinvasionen var det faktiskt inte bara rock utan där de hade, de hade liksom ett gäng svenska artister, allt från Cardigans till en tom till liksom Backyard Babies och massa. Där de hade, <coughs> alltså artikeln var lite så här, ja de, de, de klättrar på listan och, och svenska band är otroligt liksom eh, framgångsrika. Men hur bra är de egentligen på engelska? Och så hade de liksom... Lyssna bara på Backyard Babies senaste platta Här är ett spår från Stockholm Syndrome Som heter Friends Och så drog de just I have a friend, his name is Ben He went to hell, he went to hell but they won't let him in uh, Det kan vara det sämsta som någonsin har skrivits Det roliga är bara att Jag var tvungen att mejla den här killen som har skrivit att, Så att vi har skrivit liksom rubbet Men det, men det enda som, som vi inte har skrivit på den här plattan Det är just de raderna De är nämligen skrivna av Joe Ramon Som har en egen jävla gata utanför ditt kontor Gubbjävel Så kom det tillbaka ett mejl Bara liksom tio sekunder senare Oh, is there pie all over my face now? <laughs> och sen så bad han om, om ursäkt och sådär ja. Jag mejlade lite med Joey Ramon när han var sjuk Men det har jag aldrig träffat någon av dem Och sen hoppade jag så att träffa Mark Ramon När han spelade i Stockholm nu i somras Jag, ja. jag DJ'de till och med före och efter konserten ah, Ja, det menar Arne, Arne från Glucifer spelar gitarr Arne Ramon som han nu ah, Arne Ramon ja. Ja, Och jag hoppades att det skulle få Mm. Ja, det är med min Mark Ramon-biografi som man ville få signera ja. Men han, han dök bara in på sitt rum före konserten Och efter konserten så in på rummet igen mm. Men jag, jag spelade massa girl groups Massa så här, Shangri-Las, Ronettes, Phil Spector så här, Klassisk 60-talspop som jag vet att, att han är Han är ja. fortfarande polare med Spector som sitter ja, i fängelse för mord mm. 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 Men det enda som hände var att just när jag lade på en Shangri-Las-låt Typ... Um, um, Walking in the sand eller något sånt mm. Då känner jag att någon så här dunkar mig på axeln Och vänder mig om och då går, Han går bara förbi mig och ger mig en så här Dunk, dunk, dunk i ryggen 
Ja, som betyder bra DJ eller någonting Men han vill inte prata överhuvudtaget Han bara dunk, dunk, dunk Så jag var ganska nöjd med den, med den dunken ändå ja, Jag har också gjort en klassiker med han faktiskt För att vi ska spela i Västerås På något ställe med Backer Babies eh, Och så ringer telefonen till mitt rum Och så liksom säger jag Hi, this is Mark and Ramon liksom, Och jag, jag ligger typ på gubbvilar Så att jag tror att det är någon som har Jag tror att det är typ Nicky eller Peder Som ska bara vara roliga liksom. Så jag slänger bara på luren liksom och så ringer du upp igen och så förklarar han att det är Marco Ramon. Då såg jag att han skulle spela där dagen efter. Så han var i stan så han visste att vi hade spelat in en cover på Pet Cemetery till en Ramons tributplatta. Så han, han erbjuder att han vill gästa oss liksom. Självklart säger vi. Så då kommer han ner på Soundcheck. Så vi körde faktiskt Pet Cemetery med Marco Ramon på trumma. Vilket jag kanske också har gjort den absolut idiotiskaste frågan i hela mitt liv faktiskt när jag vi repar igenom den där och sen så frågar jag så här Ja men How, how we gonna start this song Medan Marky bara tittar på mig What about if I go just One, two, three, four Och jag bara Go! <laughs> Jävlar de, de, har, de har startat några låtar med ja. One, two, three, four Fredrik, jag tänkte lite på alltså just, ja, Du är ju liksom musikjournalist Men liksom, äh, även gjort mycket rockjournalism och så där, liksom. Som musiker nu så känner jag att, att Rockmusik är på någon slags, liksom, någon slags All time low nu Det går ju hela tiden liksom, i så här, tioårsperioder på något sätt, Men det känns som att det finns liksom inga På något sätt så här, riktiga eller farliga Eller ganska attitydslöst på något sätt Uh, Foo Fighters skriver fina eller bra låtar på något sätt men det känns som att, att just det här liksom Nirvana, Guns N' Roses och allt det där liksom, uh, det var länge sedan det fanns ett riktigt rockband och kanske det, går, det känns lite så här med, med hiphopen också att nu är det ganska jag vet inte det är ganska fattigt på attitydslös musik har det liksom påverkat liksom journalistjobbet på något sätt också. Jag menar, det, det, förr fanns det liksom man skulle prata med en journalist som hade någon slags liksom, rock and roll rykte kring sig och sådär och det känns som att det, det finns inte kvar idag heller knappast. Till, till början med tror jag kanske att den, den rockattityden någon sorts antiattityd mm. är inte riktigt lika vanligt förekommande i rock längre som det är inom vissa andra genrer. Ja. Jag, jag lyssnade på Miley Cyrus senaste skiva mm. Som är en skogstokig Psykedelia-platta hon gjorde med Flaming Lips mm. Och jag menar, Hon kom ju från det absolut mest Sockrade, tillrättalagda musik som finns Alltså hon var ju Disney-barnstjärna mm. Men hon har ju gått i en riktning mm. Och skapat någon sorts Mediabild av sig själv mm. Som ju är mer Sid Vicious-aktig Än något som många rockband Har gjort de, de senaste mm. åren det, mm. det finns ju en... Um, Framförallt tror jag bland kvinnliga artister mm. det, är ju, det är ju brudar som har varit de som har jo. svinat de senaste 5-6 åren mm. Det är nästan bara tjejer som har varit kontroversiella Som, har, som, som beskylls för att förleda ungdomen Eller för att vara, mm. just att vara dåliga förebilder Det är något som alltid kvinnliga artister mm. åker ut för att Du är en mm. dålig förebild, det får inte vara ja. så här Jo, jag vet, vi turnerade två turnéer med L7 redan 97 i USA Vi har delat buss med dem, så jag vet vad det handlar om Och de var ju förebilder för jättemånga av ja. yngre kvinnliga artister Och manliga ja. också för den delen, ja. nu för tiden Ja, Backyard Babies till exempel så, Precis, ja. vad gäller rockjournalister som dekadenta råskinn och superuter Det är väldigt svårt att kombinera den här klassiska rockdekadensen med journalistik överhuvudtaget för det mm. går inte att vara fucked up och skriva. Mm. Det blir inte bra. Mm. Det funkar kanske om du är poet eller möjligtvis om du skriver skönlitteratur mm. men det går inte att skriva reportage mm. om eh, turnéliv eller någonting om, om du själv är helt fucked up. Mm. Det är omöjligt. Uh, och det, det finns i och för sig då journalister som har Uh, lyckats med det mm. uh, Till exempel Lester Banks, en amerikansk journalist Som porträtteras av Philip Seymour Hoffman i filmen Almost Famous Men han säger själv där I, i den kanske finaste scenen Då säger han till, till huvudpersonen som är en ung kille Som just har börjat skriva för Rolling Stone att 
För den lilla killen ringer honom en lördagkväll och säger men är du hemma lördagkväll? Han säger men det är klart jag är hemma, jag är, inte, jag är helt okool. Jag går mm. inte ut någonstans för det är ingen som vill hänga med mig. Jag är okool, <laughs> det är därför jag är rockjournalist. <laughs> och det, det ligger en viss sanning i det. Men mm. även Nick Kent, Nick Kent är den mest mytomspunna brittiska rockjournalisten någonsin. Mm. Som jobbade för NMI på 70-talet mm. och hängde jättemycket med Bowie och med Iggy Pop. Och mm. Det sägs att en gång så satt ni Kent på en pub i Soho Tillsammans med David Bowie och Lou Reed mm. Och en servitris vågar sig fram och ber honom om en autograf Och ignorerar Lou Reed och David Bowie mm. För att ni Kent ser mycket, mycket coolare ut De brukar beskriva honom som en, en ödla i en skinnrock Han var så lång, så här heroinsmal och stora svarta ögon och Typ en blandning av en, av en zombie och Oscar Wilde okay. <laughs> Men även i hans fall, det gick ju åt skogen liksom. Det går inte att, att vara produktiv som, som skribent <clears throat> För det är, inte, det är inte ett fritt yrke på samma sätt som det att vara musiker riktigt. Nej, nej, nej men jag, jag, alltså vi, vi hade ju många när jag sitter tillbaka nu, nu börjar vi bli sådana här dinosaurer som har, I och med att vi har vi, vi har haft samma sättning i bandet i, i liksom, vad fan är det? Sen 89 nu liksom. Så vi har ju mött mycket av de här. Och just som du säger, det har varit väldigt mycket brittiska journalister som just har haft det där ryktet. Och vi har träffat många av dem. Men då är det ju mer, som du nämner, liksom NMI-journalister som har liksom Kerrang och Metal Hammer och allt det där. Men nu för tiden, de, de är ju... De, hade, de, ork, de liksom pallade väl i tio år och nu vet jag inte vad de gör. De jobbar i alla fall inte kvar. Troligtvis ska de inte må så jävla bra idag liksom. men, men, men just att <clears throat> Jag tänker mer på att liksom Själva bilden av alltså, de här tidningarna Tror jag De avklarar ja, sig nog precis Det är nog bara vilken dag som helst som de lägger ner känns som, För att det har blivit mer Rockjournalism har blivit mer av en som vilka tabloid som helst. Liksom. Man, man får inte de här feta reportagen längre och sånt där, utan det är mer. Det handlar mer om vem som snackade skit om vem och liksom, om det, alltså det, det, det handlar inte så mycket om det, det är så lite liksom substans i vad musiker håller på med nu för tiden. Och det, det beror ju tyvärr på att folk inte längre i lika hög utsträckning konsumerar långa reportage. Nej. Folk vill inte riktigt läsa det längre. Ja. När, när jag skulle skriva ett långt reportage om Backyard Babies mm. då hängde jag med er till Los Angeles hösten 2003 när ni skulle mixa skivan i Larrabee Studios. Just det, just det. Och mm. jag minns, då, då ville jag verkligen smälta in. Jag ville liksom verkligen vara, gå undercover som liksom, och ändå var jävligt rock på något vis. Så jag, jag minns Flugan att, på väggen liksom. Som skulle, ja, men precis, jag, minns, jag, hade, jag packade med mig Kanske... Två, två saker som jag visste skulle garantera att jag ändå bara smält in perfekt. Mm. Dels tog jag med mig kontaktlinser och dels en dansig t-shirt som var lite så solkig och jävligt cool. Liksom. Dansig ja. tröja. Men ja. mitt bagage försvann. Ja. Så kontaktlinserna försvann och uh, dansig tröjan försvann också. Um, och sen skulle vi... Vi var på The Rainbow en kväll. Mm. Den mytomspunna rockbaren på... Det är bara att du förklarar för mig vad vi Hollywood var. Hollywood Boulevard. <laughs> ja. ja, men det var då får jag en... en oh. Men... Oh. Mm. Och då så hängde vi utanför och vi träffar Dino Cazares som spelar i bandet Fear Factory. Ja, ja. Och han föreslår att vi skulle upp och efterfästa oss honom. Mm. Vilket vi gjorde. Och då, och då kände jag något, nu är jag här, jag är liksom här, jag flugar på vägen, det är ingen som märker mig. Och så vänder han sig, han, jag minns han pratade med dig och pekar på mig och säger, måste vi ta med den där journalisten? Och jag säger, vad fan? Ja. Vet, hur, hur kan han se att jag är journalist? Mm. Och han bara tittar på mig och säger, Because you got glasses ja, Och tittar man omkring Det är ingen annan som har glasögon På The Rainbow överhuvudtaget Det är helt ensam glasögonorm <laughs> Så det är det som avslöjade mig Jag minns att när vi klev in på Rainbow också Så sa du att där i hörnet Där brukar Lemmy sitta och spela på sitt um, Pac-Man Sitt Pac-Man-spel ja. eller vad det var han hade ja. Och vi går dit och där sitter Lemmy jo. Han satt faktiskt där Jo, det var Ja, egentligen Lemmy alltså men han, han, så, han såg så mycket ut som Lemmy att jag först trodde att det var någon som försökte se ut som Lemmy. Mm. För han var för mycket Lemmy för att det skulle kunna vara Lemmy på riktigt. Mm. De här vita cowboybootsen och mm. extremt tajta jeansen.
Men du Fredrik, nu klockan rullar och eh, ja, som vi snackade om tidigare, hon är snart eh, sen eftermiddag. Jag måste hämta på dagis och sen ska jag åka på turné. Tack så mycket för att jag fick komma hem till dig och ställa frågor. Tack, vad trevligt att du här. Du har lyssnat på Hemma hos Drage som produceras av Lejon Media i samarbete med Sonos. Dregen var Hemma hos Drage och Daniel Bäckström producerade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 